0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前段时间呢，大家在网上应该看到了一条新闻啊，说这个马自达三昂克赛拉这款车子官降，官降了大概三万块钱左右，然后呢，起步价格已经是到了八万九千九，很多人就很惊讶，说哇，现在连马自达的价格都守不住了啊，都已经卖那么便宜了。其实呢，我跟你说，马自达昂克赛拉很早以前。啊， 其实也还 好， 就是今年的上半 年， 大概在五六月份的时候 啊， 其实就已经开始降了。之前呢是慢慢的 降， 一万一万五、两万两万 五， 然后到了今年的五六月 份， 基本上行情已经在两万五上下 啊， 两万五到三万。因为全国各地 呢， 这个马自达的经销商网点有多有 少， 有的地方受欢 迎， 有的地方 呢， 呃， 可能卖的不是特别好。啊，很多人应该知道，其实，在西安那边，马自达的车子卖的还可以啊。主要也是当地的媒体曾经是非常强的这个 CPU 啊，不能说那个 P 什么什么的，是吧 ？CPU 当地的这个消费者说啊，这个涡轮增压不能买啊，谁要是买涡轮增压，你就跟他绝交啊。双离合也不能买，是双离合买了就坏。所以导致西部地区很多人就对这个自然吸气加 A T 的变速箱就特别的喜欢啊，马自达在当地卖的好，自然优惠就会少。但是在很多一些南方的城市啊，很多一些地方呢，大家都知道，其实涡轮增压已经是主流了，涡轮增压的。呃，不管是德系还是涡轮增压的日系，对吧？日系的涡轮增压现在也有这个三缸版本啊，也有这个四缸版本。反正有些地方就是日系卖得好，但是呢，马自达卖得一般。有些地方就是马自达卖得不好，日系卖得也不好。但是呢，在全国极少数的地方，马自达的能见度还算是可以。所以这个品牌、这个车型，其实我个人觉得，它就算是一个小众车吧，就是大家都知道了这个车型，都知道这个牌子，但是真正让你掏钱去买。还是比较难的，但是不管怎么讲啊，十来万块钱的 A 级轿车，其实，在咱们中国市场，合资品牌是统治了很多很多很多年。可以讲，从我们有印象、有记忆开始，基本就是十几万要买车，要买个轿车，那朗逸啊、呃、轩逸、宝来、卡罗拉、雷凌啊、呃、速腾，基本上就是已经。就我们讲说相声的话，这已经是一个惯口了啊，就是十几万买什么车，轩逸、朗逸、宝来、卡罗拉、雷凌，就这些车，对吧？都已经是脑子里面第一反应了。但是现在不一样了啊，现在大家看排行榜，基本上比亚迪的秦 PLUS 距离第一名就差那么一丢丢，那、嗯、秦 PLUS DM-i 现在基本上就跟轩逸的销量差一点点，大概一个月差个几千台车吧。那轩逸是我们一直讲闷声发 财， 但是它的这个排行榜的统计也是有点问题 啊， 因为轩逸是把老轩逸和新轩逸两款车子销量是算在一起啊。我经常开玩 笑， 我说你要这么算的 话， 那朗逸、宝来也可以算在一 起， 是 吧？ 那卡罗拉跟零零百分百也是可以算在一起的，那为什么你轩逸跟呃老轩逸可以放在一起呢？对不对？但是不管怎么说啊，现在这个局势确实有很大的一些变化，而且大家对于像国产车型也开始有一些转变了。大家觉得说，哎，那我要动力，我要帅气，对吧？我可以看看 UNI-V， 我可以看看引爆，我可以甚至看看 MG 七。你看这个车的级别还要再高一点，但定价定的相对比较低。还有包括像领克零三也有很多的粉丝，所以现在整体来讲，不管是买国产的新能源车，还是买国产的油车，有很多很多可以选的。但是呢，合资的这一股势力呢，还是不可小觑。我个人觉得啊，呃，当它的价格降到了一定程度之后。呃，应该会有一个销量的反弹啊，会有销量反弹。所以今天这期节目呢，跟大家一起来解读一下，就这个昂克赛拉啊，为什么在这个时间节点突然就降价了？而且这个降价呢，其实有些人还是觉得，是不是以前就是一直原价优惠五千八千的卖？就现在突然降价降了三万呢？就这种情况呢，还是给大家稍微分享一下我的观点啊。这个降价到底有没有水分？是不是只是关降了，但是配置变低了，或者把它的配置做了一些调整之类的啊？跟大家来说一说。还有就是降价之后，呃，有没有可能再优惠啊？价格再低一些？那么首先说一说这次降价到底有没有猫腻呢？呃，这次降价呢，其实通过各方面的信息了解到，其实我觉得还好啊，就没有什么太多的猫腻。它不像这个。呃， 也不能说哪里有猫腻 吧， 就是它不像呃湖北武汉当时的那种降价是补贴。这个形式是不一样的。湖北降价的补贴不是说有猫腻 啊， 我就不要不要误解 啊， 它是补贴。但是最近你应该看到网上的一个维权视 频， 说这个补贴一直没到 位， 是 吧？ 那么经销商说这个没到 位， 主要就是相关手续还没 有， 就是没有走下 来， 对 吧？ 但是你承诺的退的这个时间点已经到 了， 但是很多人没拿到 钱， 所以就维权。它不是这样子 的， 不是说你先付 啊， 把含补贴的这个费 用， 比方说这个车补贴三万块 钱， 应该是卖到呃十二万。你先付十五万把车提走，回头再给你退三万，它不是这样的，它是直接降，就是降价，也就是说它是直接在总价里面给你扣除啊。那么其中这个一点五升的版本呢，分别降了二点六万和三万，二点零升的智行版降了三万。智炫版、智雅版、至尊版降了二点七万，智耀版降了二点八万，也就是它不是全系三万啊，所以现在有很多媒体的标题是马自达昂克赛拉降三万，大家以为是哦，那我就直接指导价减三万，不是这样的啊，它是有分各种不同的配置啊，降价幅度呢还是有一点区别的。那么第二一点呢，就是现在虽然说新款官降了两点七到三万，但是。你去看它的配置，其实没有减啊，就是能看得见的这个配置方面是没有少的，呃，还算是货能对版啊，没有玩虚的。不过呢，这个新款的车型相关的配置是做了一些调整，什么意思呢？就是老款的一点五升有四个配置，但是现在呢一点五升只有两个配置啊，保留了智美版跟智悦版。二点零升原来有十个配置，那现在直接砍掉了四个黑曜版，保留了普通的六个配置。那其实很简单，就是根据以往的消费者啊，哪些是受欢迎，哪些配置买的人非常少，做一个大数据的分析就可以了嘛。那黑曜版肯定是卖得不好，所以呢就把它给砍了嘛。那么原来的智锐版现在被至臻版所替代，但是呢在配置方面，新款的至臻版比老款的智锐版啊要多了倒车的车侧预警、并线辅助、LED 的日间行车灯，所以勉勉强强也算是官降增配了吧。那么第三一点呢，就是虽然说。新款最高是官降了三万，但是跟老款比，我刚刚前面说了嘛，其实老款已经有个两万多接近三万的优惠了。我个人觉得落地价格啊，在目前就是调完价之后不优惠的情况下，这个价格其实成交价持平啊，成交价持平，并不是说你现在去买昂克赛拉就好像感觉占到了便宜啊，不是这样子的。你如果之前一直关注，你再看到这个官降的信息，其实你的理解就是。呃， 无非不就是经销商的优惠变成了厂家的优惠了 嘛， 是 吧？ 所以 呢， 反过来 讲， 就是之前刚买完昂克赛拉的车主看到这个信息 呢， 我估计他心里面也不会觉得太亏 啊， 所以不存在背刺这个情况。那 么， 昂克赛拉为什么要在这个节骨眼上去降价 呢？ 我觉得原因主要有三点啊。首 先， 第一点就是这个产品本身它其实还是在吃老本 啊， 就没有太多的一些这种颠覆性的创新。我们讲创新分两种啊。一种呢是颠覆性创新，第二种呢是延续性创新。其实呢，我一直想推荐大家看一本书，叫做《创新者的窘境》啊，这本书写得非常的好，其实就是告诉你很多的一些传统企业为什么转型那么困难啊，为什么像索尼这样的企业有那么多的技术壁垒，有那么多的黑科技，但是好像现在发展的也不太行了，是吧？其实，在这种企业里面，颠覆性的创新是非常难的，但是延续性的创新是可以有的啊。就比方说，他要如果是发明了一个 MP3， 我之前一直说过嘛，对吧？但是呢，他以前有 CD 有唱片公司，所以这个技术是一定要把它锁在箱子里面的。他对于既得利益来讲，其实它是一种颠覆嘛，它其实在吃自己的这个已经有绝对统治力市场的这个市场份额，其实是不合理的，所以他肯定是不能让这个项目组去发展壮大。但是呢，光脚的不怕穿鞋的，那总有人要干这个行业啊，是吧？就包括我们自媒体一样的，你说以前传统媒体那守着既得利益，他不想变，但是呢，哎，这些做自媒体的光脚的不怕穿鞋的，所以创造了很多一些新的模式，哎，慢慢的就把这个市场给吃掉。那马自达，你想想看，是不是这样？它很多的一些技术，包括它很多的一些设计，其实都是很多很多年前的产物，一直在吃老本。那我们承认，马自达是一家什么样的公司呢？认认真真造车的公司。马自达是一家就是有很多死忠粉丝的公司。有人讲说叫玩归玩，闹归闹啊，别拿马自达开玩笑。人家有钱就玩转子啊，没钱就造好车啊。这个话我我理解，这个话我也认同，没问题。马自达的车确实不错。啊， 品质也可 以， 设计也在 线， 技术 呢， 你也不能说呃不 好， 只能说在当下有很多一些眼花缭乱的技术 下， 就这种技术 呢， 相对来讲已经是老了、过气了。但如果说你觉得适合自己 啊， 你也认可它的 AT 加这个自然吸气的这套动力总 成， 没问题 啊， 没有任何的问题。那我们讲几个例子 吧， 比方讲 啊， 我也很喜欢马自达的这个混动设计 啊， 非常的漂亮。马自达的车子可以讲。基本上没有败笔啊，没有败笔，就是不管是从车头、车侧、车尾360度去看，这个车的整体设计是非常漂亮的。我曾经说过，有一天夜里我下班的时候，我看到一辆两厢的马自达的昂克赛拉停在一个路灯下，然后呢，晚上的八九点钟，昏暗的路灯啊，这个灯光洒在这个车上，从侧后的角度看他的车屁股，我一直以为是一辆法拉利啊，就老远老远看，我眼神本身也不太好，你知道他那个圆灯，你知道他这个车尾。啊，真的设计的非常的漂亮。但是你要是问我说，哎，三刀，那你如果十几万去买车，你会买这个昂克赛拉的两厢吗？那你别问我，你都不买，我买啊，对不对？昂克赛拉的两厢不就是被大家你不买我不买，然后人人都说好，人人都不去消费，最后人家就不生产了吗？硬生生的被砍掉了。人人都说好看，人人都说漂亮，但是马自达说你也不买，对吧？你也不消费，那我还生产它有什么意思呢？是不是？所以马自达，我觉得真的很有意思的一个品牌啊。这么好的一个两厢的版本，结果呢不做。那三厢版本呢？大家觉得说实用一点。其实三厢实用在哪儿，我一直想不通。三厢其实跟两厢的空间是一样的，那无非就是个后备箱。但是后备箱，你想想看，我可以讲，你在路上随便找一个马自达三的这个昂克赛拉车主打开后备箱，我可以说至少三分之二的空间是浪费的。但是大多数人就这么认为，我我可以不用，但是偶尔要用，它必须得有。对吧？那怎么感觉我都觉得这个两厢的后备箱没有三厢能装啊？所以以后有机会我们也测一下，到底两厢能装还是三厢能装啊？那讲了题外话了啊。其实混动设计真的是很漂亮，但是我想讲混动设计这个里面已经是十三年前的产物了。那么，在十三年前，马自达的概念车叫 s h i n a r y 啊，我也不知道该不该这么读啊 s h i n a r y 啊，这个车呢就是阿特兹的原型车。二零一零年的九月份，当时就亮相啊，用的是混动理念。然后到了二零一三年，首款采用马自达混动设计的车是什么车啊？不是阿特兹，是 CX 5 CX 5正式亮相，这个设计呢，到今天为止单身也差不多有十来年了啊。所以说，你想这个量产车上已经用了十来年的一个设计，放到今天。大家现在的口味是几乎每隔几个月都会变化一次。你说十年到今天，这个车看上去还是能看得过眼的，我觉得已经非常不错了，颜值已经很高了。但是再好看的设计，再高的颜值，你也抵不过时间的侵蚀，对吧？大众的审美其实总有疲劳的一天，你更何况已经十年了。中国十年前，我不知道大家十年前在用什么手机，在刷什么视频平台。这十年的整体的变化非常快，在中国这个市场上，所以我猜马自达迟迟,迟不出新设计理念，大概率啊，也是因为它的这个混动设计真的是太成功了，所以有点守旧。它在这个基础上只能是做延续性创新，而不能做颠覆性的创新。那我个人觉得，其实他可能自己也认为啊，就这已经不是一个设计了，他认为这已经是马自达的一个标志，是跟马自达融为一体的，所以一般的这个设计师也不太敢改。而且据我了解，马自达确实也走了不少的设计师，对吧？曾经我也说过，长安的设计师就是以前马自达过来的嘛，是吧？那么如果说轻易的把这种经典设计推翻掉，那不仅损失一款车型的销量，很有可能他的整个品牌的决策会失败。那你说哪个领导敢担这个责任呢？是吧？所以，我估计呢，也是保守起见，所以官方只能是在混动设计的基础上推 1.0 版本、2.0 版本啊，到今天也就是 2.0 版本。那么后期在这个基础上再出最多 3.0、4.0， 但是我觉得已经是回天无力了啊！就这个设计确实要改一改了。虽然说很漂亮，但你要知道，每一个品牌、每一个车型，它都有过很多次的这个经典。你像宝马的、奔驰的、奥迪的历代车型，有人喜欢之前的老款第几代、第三代、第五代、第六代，所以你不能总是停留在以前的设计上不去变，你说是不是？那么至于说，还有人讲我喜欢它的创驰蓝天技术啊、嗯，好，对，创驰蓝天技术，那你能说明白这个创驰蓝天技术到底是什么个技术吗？对吧？底盘、发动机、变速箱，那消费者其实对它的整体的感知力会更弱。在中国，你要是把整个的底盘调教，把整个的操控性当作是一个主要卖点，那这个品牌这个车型，我觉得活得不会特别好，因为大多数人他感觉不出来。你说一个消费者到 4S 店，他试驾他能试出什么？他最多能试出，嗯，这脚油门踩下去，感觉动力蛮强的。嗯，那个车一脚油门下去，感觉有点肉。嗯，这个方向有点重，嗯，那个方向有点轻。啊，这个屏幕大一点，那个屏幕小一点。呃，我要的这个加热通风座椅，这个有那个没有啊？后排的空间什么一拳两拳，最多就是看看这些了。你跟他讲那么细腻的，说驾驶的感受，乘坐的感受。这个有点太悬了，很多的消费者是感受不到的。如果说，比方说这家人是三代都开车，这孩子从他爷爷那一代就坐车，从小就看赛车文化啊，对于车有很多方面的这种深入的了解。哎，你现在跟他讲什么操控，对吧？他平时本身就看赛车，他甚至没事还下赛道。那这样的一个大的环境下。那是可以的，但中国本身都没有赛车文化，玩玩什么改装的这些，就就一小批人，而且真正玩改装的人也没什么人去买马自达，因为马自达没有什么改装的潜力，所以就很尴尬，就这个车就卡在这个点上，非常的尴尬。其实你说马自达一直坚持自然吸气加 AT 变速箱，那为什么那么固执呢？说白了，其实它就是个小厂。是小厂呢，它就没有太多的资金去研发非常非常黑科技的一些一些东西。那当然了，它也有自己的所谓的黑科技，对吧？比方说压燃技术啊，比方说这个转子技术，但是这两个东西都在市场上，它它激不起激不起水花，它掀不起风浪。对不对？所以这个小厂，他做这样的一个，他明明知道市场上其实不可能有很受欢迎，他为什么要做？我曾经说过这个理念，就是马自达这个在广岛啊，原子弹炸完之后重新建起来的一个工厂，他的精神就是什么呢？就是我要自己独立，我要自己生存，所以他一定要有看家本领，就别人做不了，但是我能做的。那这个本领至于在市场上能不能畅销，这个不重要。这个就是说，它有危机感。将来这个厂如果一旦要是被人要收掉了，那对不起，我手头的这个核心的技术，我的黑科技，你做不了的技术，那是我谈判的一个资本。这种厂是随时随地要被人并掉的。其实在我看日本的汽车历史上，这个马自达在很多次都，呃，通过官方都在劝说他，就是说跟，比方说跟丰田合并。呃， 我觉得马自达今后大概率也是跟丰田合并 啊， 因为马自达其实有些混动技术也是跟丰田那边是相互借鉴啊。就是怎么说 呢？ 其 实， 在日本或者说在全 球， 丰田的整体的体量 啊， 全球第一的销量 嘛， 对 吧？ 而且丰田在日本当地的这个统治 力， 我觉得也是不容小觑啊。所以 呢， 你要如果讲说二点零加自吸 啊， 创世蓝天这个技术是很纯粹的一个 啊， 针对操控的技 术， 那我也不否认。你要如果喜欢 呢， 你也可以去消 费， 因为马自达毕竟有自己的粉 丝， 对 吧？ 呃， 你可以不 买， 但是你得尊重这些人。那马自达自己 呢， 其实也是有涡轮增压发动机 的， 只不过这个涡轮增压发动机呢 ，2.5T 四缸涡 轮， 在国内它一直没引 入， 所以大多数人呢一直都就是听说 过， 但是没尝试过。呃， 你不管好不 好， 拿到国内给我试一 把， 对 吧？ 那试一 把， 说实 话， 我觉得大概率也是失败。为什 么？ 其实非常简单的道理 啊， 它引入国内第一个是价 格， 你说引入国内之后这个价格怎么 定？ 对不 对？ 阿特 兹， 有人讲没有引入 2.5T， 好， 给你个 2.5T， 卖多少 钱？ 卖多少 钱？ 你告诉 我， 咱们就不说 啊， 隔壁的什么呃日产天籁有 2.0T， 或者说是蒙迪欧啊、君越 2.0T， 我们就 讲， 就拿 1.5T 去跟它对 比， 我就告诉你 ，1.5T 的跟 2.0T 的放在一起给你 开， 你能开出多大的差 别？ 啊，你能看出多大差别？就是你要如果能真正对于这个排量你有很苛刻的要求，你对于动力不管是低速的加速还是高速的再加速，你都有非常非常苛刻的要求，那我告诉你， 2 5 T 百分百是会过来的。但是在中国这个市场上，你人家发现说 2.0 的阿特兹都有人买，那 2.5 人家还嫌贵，你都是这种态度，他为什么要进个 2.5 的这个欧蓝 z 压的版本给你呢？对吧？卖个二十大几万，二十六七万，你会消费吗？你不会的。所以呢，马自达是绝对绝对不会把 2.5T 的技术放到中国来。这个技术 呢， 其实它本身也不是什么黑科 技， 对 吧？ 它不像那个压燃 Skyactiv-G。如果说压燃这个技术引入国 内， 呃， 它是为了销量 吗？ 不 是， 绝对不是。它只是为了把这个科技含量拉 满， 只是让那些真正马自达的粉丝知道咱是有这么个东西的 啊！ 中国市场上我秀秀肌 肉， 这个是别人没有的。它只是为了提升它的品牌含金 量， 仅此而已。那你说这车卖多少钱 呢？ 它如果真的要是冲销量的 话， 那你就平替好了。对 吧？ 你就所有的昂克赛 拉， 咱不用二点零 了， 咱不用一点五升 了， 我就叫压燃跟自然吸气一个 价， 哎， 那绝对拉 满， 这个车销量绝对我不敢讲 爆， 绝对 是， 呃， 翻一倍、翻两倍应该问题不 大， 对 吧？ 你说翻十倍有点夸张了 啊， 就一个月像现在卖两千台 嘛， 对 吧？ 卖个四千、六千 啊， 冲个八千 嘛， 我就算是冲个八 千， 那绝对是一线了。那马路上，我觉得昂克赛拉应该是会非常多，但他舍不得嘛，他舍不得把这个压燃技术放在国内，而且这个技术其实在国外当时刚上的时候也出了很多的问题嘛，也是不停的召回。那在国内这个体量如果一旦上来了之后，呃，要是召回那怎怎么弄？还有一点我不太了解，就是呃，如果有长安的这个，大家可以聊一聊，因为长安马自达嘛。就是这个技术在国内一旦要是国产啊，一旦要是在国内的话铺开来大批量的生产，有没有可能被中国人学过去？但是我觉得中国车企也不愿意学这个东西，学它干嘛的？都已经新能源了，我还学个压燃技术，对吧？对吧？就像大家都是用这个触屏手机了，你搞一个这个翻盖手机，告诉我做的多么精致，多么的薄，多么的续航长，那有什么意义呢？是吧？所以我估计马自达可能也也不想让中国人学去这个技术。但是你想，昂克赛拉的压燃卖多少钱？十八点九九万，我的妈呀，有十八。八点九九万这个价格，啊、哎，隔壁的 B 级车，你别说马自达阿特兹了，你就是凯美瑞、雅阁、天籁、帕萨特、迈腾，什么车不能买？为什么一定要买压燃的昂克赛拉？我也想问问我们听友里面有没有人买这个？如果真的有的话，我佩服啊，我真的佩服，我要向你鞠个躬啊，真的太太厉害了，你绝对是马自达的粉丝啊，而且家里可能不差钱，二十万上下买一个压燃，可能销售都会特别佩服你啊。展厅没有车，库存没有车，你可能还要订很久，订了很久才能把这个车订到，还要花个二十来万。所以呢，怎么讲这个车呢？就是贵，就是信仰，而且它的动力参数其实也不比普通版要多多少，也就比普通的版本多了二十匹。仅此而已，也就这么回事。但是贵了十万块钱，十万块钱买二十匹啊！我的妈呀，你去买二十匹马，我估计二十匹马能买回来吗？我我不知道啊，马是什么行情啊？二十匹嘛，就二十匹马嘛？那图什么？我不知道。但是我觉得肯定是信仰，这个人一定是喜欢马自达的。然后还有人讲说，那马自达还有那个 GVC 加速度矢量控制系统啊，对，这是个好东西啊。这个虽然是通过软件啊，没什么成本，软件算法，当你入弯出弯的时候，人在车内的整体的这个晃动会更小。呃，操控更稳定嘛，啊，这是个好东西，绝对有好东西。但是这个东西呢，你说这个技术有和没有，哎，你能开得出差别吗？还是那句话，就是驾乘感知的这个差距能有多少？如果说非常明显，你比方说隔壁的卡罗拉雷、雷凌啊，转弯的时候那人都快晃出去了啊，驾乘感受非常差。结果你马自达有这么一个 GVC 加速度矢量控制系统，然后你完美的解决了客户的痛点，哎，也可以。那你就是叫不试驾不卖车，你就搞个噱头呗。之前吉利那个不是也做了这么一个营销嘛，就是不试驾我不卖，那可以啊，马自达你也不试驾不卖，然后你就针对这些畅销车，什么轩逸啊、卡罗拉、雷凌啊、朗逸啊，你就针对它去打。就是如果有明显的感知，那我觉得消费者也是愿。意。易买单，但是很显然它没有那么大的差距嘛，对吧？那么我们再讲，就是在这个级别当中啊，其实竞争已经是非常非常激烈了。为什么？因为在中国这个市场上，绝大多数的家庭如果是买第一辆车啊，甚至在增购的过程当中，家里面的车子基本预算都在十万上下，所以十万上下的轿车是很多消费者的选择。而在很长很长一段时间内，呃，新能源没起来的时候，燃油的十来万的轿车，你第一反应是什么？燃油十万级轿车基本就是合资。因为在合资的这个品类里面呢，大家会觉得说价格相对合理啊，十几万块钱我能接受，空间也还行啊，一直在不停的加长加大，然后配置呢，哎呦勉强够用就行了，我也不追求什么太高的配置，对吧？然后燃油经济性，对吧？大家都是迷信合资，说燃油经济性更好，然后品质啊，包括保值率各方面，大家综合考虑，感觉好像卡罗拉、零零、轩逸这种车子是没什么短板的，所以很多人买这个车就觉得我把它买回来，我轻轻松松开个十年八年，然后我将来再把它卖掉啊，我还能回收不少钱。就是保值率高嘛，所以基本上在很长一段时间内，轿车销量排行榜前十名几乎就是合资轿车垄断，十之八九。我记得印象中，在很长一段时间内，也就是呃长安的逸动、吉利的帝豪这两台车勉勉强强能挤进前十，而且价格也要拉得非常低，都得在七八万、八九万，你也不能卖得贵。实际上，空间啊这些都是跟合资差不多，但是就一定要比它明显看到要便宜，空间要大，配置要高，才有人买。所以以前大家对于国产是这种态度，对于合资是那种态度，对吧？但是现在好像这个局势就有。些变化了啊，那我们再讲讲，就是因为当年合资卖得好，不愁卖，所以很多的十万左右级别的合资轿车，人家根本就不跟国产卷，然后合资自己之间呢也不怎么卷啊、呃，给出的优惠也非常少。如果曾经买过车的都知道啊，三千、五千、六千能过万都很少。然后怎么讲呢？就是有的还加价。你比方说这个思域，思域在很长一段时间内都在加价。其实我们今天讲昂克赛拉，其实一定一定要提到思域，他们俩之间。在客户群上来讲，重叠度还是比较高的。但是虽然讲有人占自吸和 AT， 有人占这个思域的 1.5T 涡轮加上这个 CVT 变速箱，哎，各有各的喜好。但是人群其实还是蛮蛮匹配的，是同一波人群啊。那思域很长一段时间都要加价，虽然加的不多啊，三千五千，但它就是加价呀，对吧？但是时过境迁，对吧？仅仅数年时间，曾经。消费者进到 4S 店，哎呀，那个眼睛是长在头顶上的，爱理不理，为什么好卖呀、啊，对吧？你不要问价格，你只要问什么时候能提车，就这么简单。但是现在，哎呀，你的春天来了，消费者的春天来了，就是你以前对我爱理不理，现在那我让你高攀不起啊！合资品牌就不得不放下高高的姿态，对吧？给出了前所未有的优惠幅度。那么我告诉你，现在就是我刚刚常提到的这几款车啊，已经跌破十万，你相信吗？有人说什么车跌十万？那我们看啊，日产的轩逸指导价是十万八千六到十七万四千九，十四代轩逸新款啊、哦，现在优惠两到三万。我印象中，呃，轩逸卖得好的应该是十二万多那个版本，如果能优惠两万多块钱的话，其实价格已经是进到十万以内了。那么经典轩逸相当于是轩逸的老款，这个价格已经能做到九万以内，就是八万多块钱就能搞定了。那么一汽丰田的卡罗拉 呢， 其实也很热 销， 对 吧？ 卡罗拉有人讲总不可能低于十万 吧， 也低于十万了。卡罗拉有 1.2T 跟 1.5 升两个动 力， 市场的优惠幅度基本都在三万左 右， 低配车型落地基本也能控制在十万上下。记住 了， 是落地 啊， 是落地价十万上下。那如果说日系的轿车价格这两年才崩 盘， 那德系价格其实很早就已经是崩了啊。那么给的优惠基本都在三万上下。你比方说朗逸 啊， 比方说这个宝来这两款车 子， 都是优惠在三万左右。呃，卖得好的版本基本上在十三万上下一点点，那优惠个三万，基本不就是十万左右嘛？所以它的价格呢，确实指导价没怎么变啊，给人感觉还是高高在上。但是它在经销商层面已经是低头了。那么再讲本田思域，还有它的兄弟车型型格，现在的优惠也是三万上下啊，两万多块钱肯定是能做的，对吧？这个价格，我觉得，那你再看看昂克赛拉，你你你觉得昂克赛拉还有什么优势吗？啊？就是你说思域在之前十一代上市刚开始的时候，甚至还要加价。十代思域当时就十一代快要上市了，十代思域快退市的时候才优惠三五千啊。就是你买老款才优惠三五千，新款马上就要到了，展车已经在路上了。然后十一代思域刚上市，其实一开始也是加了一点钱嘛。那么很快就是不加价了，不加价就开始优惠了，一路到现在优惠三万啊、嗯。我不知道现在的房子大家亏多少，反正买车子，我觉得你要是去年买的，现在应该亏的还蛮多的啊。那么以前热销的这个二四零 Turbo CVT 近视版，指导价十四万一千九，啊，我们讲这个思域，现在基本上落地的价格就在十三万左右，是落地价啊，十三万左右，十三万左右的落地价，相当于它的成交价大概在十一万啊，十一万上下一点。那么整个十万级别的合资轿车市场，我可以这么讲，基本上优惠幅度没有低于两万的，都是两万多接近三万。合资车已经是开始走到一个什么样的情况呢？就是求证你买。啊，真的是求着你买，就是现在这个环境再傲气是没有任何意义了，因为你已经没有什么太黑科技的迭代的这种让我能耳目一新。那么你的车机系统也不是特别的好，对吧？你的智能驾驶也没有特别的厉害，然后车的空间、车的配置、车的用料材质，其实大家已经是肉眼可见的能看到，啊、呃，跟咱们国产已经不能比了。而现 在， 因为新能源那么 火， 那么大家看到新能源的配置那么 高， 空间那么 大， 大家在买燃油车的时 候， 多多少少心态也是会受影响。拉开车门一 看， 啊， 这个屏幕太小 啊； 再一 看， 这个真皮、这个缝线各方面 啊， 这材质太差。其实其他的你不要跟我再讲 了， 对 吧？ 因为你本身燃油车跟新能 源， 你就不能去比动力 嘛， 对 吧？ 我随便一个插混拉出 来， 动力都比你 强， 甩你三条街。所以你说马自达的昂克赛拉现在突然降三万。真的能掀起风浪吗？我觉得倒不是，真的掀不了。因为马自达在中国还是毕竟属于小众的牌子，它的价格如果说比大众、丰田，甚至包括日产这些品牌，呃，同级别车型来讲的话，要有绝对的优势的话，那这个品牌还是能有一定的号召力。但是呢，它现在这个价格，你再看看周围的价格，它不占优势啊，就没有明显拉开优势。那么我们再讲讲国产啊，国产的 A 级轿车现在这两年真的是发展的也非常迅速啊，就可以说发力非常厉害。没办法，因为卷你不发力，别人在发力嘛。常规的家用轿车，吉利的帝豪、帝豪 g r 啊，吉利的新锐，然后呢，艾瑞泽8啊，长安的逸、e、动 Plus 这些车子其实卖的都还可以。那么动力强的还有比方说引爆 R 啊，颜值高的还有 MG 7性价比的还有长安 UNI-V。那你要便宜，吉利还有缤瑞酷啊，就感觉吉利在轿车方面感觉这个产品线还是蛮长的。啊。然后还包括领 克， 领克零三 啊， 这个质感、操控各方面还是有很多人认可的嘛。所以在这个价位的运动型车有很 多， 年轻的消费者他一定能找到适合自己的一款。但是昂克赛拉在他面前吸引力有多 强？ 你觉得吸引力有多 强？ 以前是看昂克赛拉的这部分人是绝对不可能碰国产车 的， 绝对不可能碰 啊！ 你说的再好再天花乱 坠， 我都不要。但是现在局势已经不一样 了， 现在你不管是比 帅， 还是比空 间， 还是比配 置， 还是比动 力， 就是各个层面。我都是三百六十度无死角的碾压你合资车，除非你是比品牌，那你对马自达的品牌有自己的信念，那那我确实也比不了。那没办法，因为品牌这个东西它需要积淀。你你偏要说这个品牌有历史、有文化、有故事，那咱国产好像这两年确实在这方面还是有点欠缺啊。但是呢，这个所谓的品牌含金量，它到底能值多少的溢价？那大家心里面都有杆秤，差个一万左右、两万块钱嘛，那我可以消费；你差太多，那我估计就不消费了。你说是不是？那么第二一点呢，就是现如今啊，这个新能源真的已经是成了一个大趋势了。那么消费者总是感觉说买燃油车是不是早晚要被淘汰？前两天呢，我发了一条微博，呃，本田呢发了一条消息，就是说在二零二六年不在中国推新款的燃油车了。那这个话怎么理解呢？就是它不再上新款燃油。那那有人讲让老款的燃油还继续迭代更新吗？不好说啊，不好说。这个话呢，我觉得就是分两层含义。但是整体的这个话的，我们讲听话要听音嘛。它的整体传递出来的这个声音，我觉得就是它不太想在燃油车上发力了。你也能看到吗？本田现在的 iMMD 已经改成了 PHEV 插混了，所以毫无疑问，这就是个大的趋势。那么你再看一看这个销量排行榜啊，目前十到十五万的销量最好的是哪些轿车呢？呃，除了轩逸，轩逸是一直排第一的嘛。那么再往下，第二名就是比亚迪秦 Plus DM-i。今年的五月份单车销量已经是到了三点二万多台，非常夸张啊。那么秦 PLUS DM-i 的冠军版上市，直接把价格拉到了 9.98 万、嗯，啊，它以前卖十来万块钱， 1 1 9 8或者是 12.98。那个时候合资车其实不 care， 无所谓，因为你价格跟我没拉开。但是 9.98 的插混啊，啊，合资车这个时候已经坐不住了。所以你看，合资的产品降价，其实就是从秦 PLUS DM-i 的冠军版上了之后，这个价格可以说真的是非常非常的凶狠啊，抢了很多的合资车的销量。如果要是大众啊、丰田的领导去做一个调 研， 就是有多少的秦 Plus DM-i 的车主是从合资车选来选 去， 然后去买到了 秦， 那我估计这两个领导可能都已经睡不着觉了 啊， 肯定是连夜开 会， 想尽一切办法要去干比亚迪啊。所以 说， 比亚迪呢现在也不是闷声发财 啊， 它就是每一个产品其实卖的都还可以 啊， 不管是 DM-i 的混动还是 EV 的纯电 啊， 其实销量都还 行， 然后再加上海洋系 列， 对 吧？ 那么秦 Plus 如果是把 DM-i 和 EV 两种版本加在一起，那一个月可能还要再多一万多台，再多一万多台的话，那绝对就是销量冠军了。所以我也不知道为什么没把秦 Plus EV 的销量放进去啊？那这个呢，我就不知道它这个排行榜是什么样的一个规矩啊？加在一起四万多台一个月，你想，这是每一家呃汽车生产厂都是梦寐以求的。啊， 就是工厂连夜连轴转 啊， 天天在生 产， 订单排不过 来， 你看都感觉多 好， 是 吧？ 其实 呢， 比亚迪的成功也让很多的一些厂家看到了一个规 则， 什么规则 呢？ 就是首先价格要真真正正的实 惠， 消费者也不 傻， 现在大家都知道经济下 行， 就每个人的钱都不是大风吹过来 的， 赚钱也是越来越难 了， 所以 呢， 现在十万上下的这个消费者 啊， 他买轿车就少了很多的浮 夸， 少了很多的幻 想， 他就是要务 实， 要把每一块钱每一分钱。都花在刀刃上，那么因此呢，像秦 Plus DM-i 这种车型，首先价格实惠，对吧？九万多块钱还能免购置税，那你想想看，呃，比亚迪再给一个贷款的金融政策啊，首付个百分之二十、百分之三十，甚至还能再少，那他每个月的还款其实没什么压力了，对不对？那么上班族日常要代个步，又想到今后养车费用呢，经济省钱，可以用电开，也可以去混动开，油耗也比较好，那他没有任何理由不买啊。在有些地方，绿牌还能不受这个限行的限制，有的地方还能送牌照，那这些都是加 buff 的。加了 buff 之后，那通杀啊，通杀其他的一些竞争对手的。那么产品层面上来讲的 话， 本身这种插混动力肯定是不用烦 啊， 肯定是没问题 的， 平顺性也是没问题 的， 油耗也是 OK 的， 续航呢也不用去担 心， 它也不是纯电 车， 是 吧？ 那加上配置也可 以， 空间也可 以， 那你还有什么好挑剔的 呢？ 它也是个水桶车。以前我们讲 DMI 插混就是充电不方 便， 现在大家对于充电首先能接 受， 其次充电桩遍地都 是， 再加上有些小区现在逐渐也放开 了， 也装充电桩没有以前那么难了 嘛， 对 吧？ 那大家装个充电 桩， 那简直是香的不要再香 啊！ 那么，其实我们刚刚讲到 e v e v， 其实比亚迪现在也蛮凶的。你像比亚迪的海豚卖的也还不错，五月份销量接近三万台啊，海豚卖三万台啊，元 plus 啊、呃，还有 i n s 这两个车，现在销量也能超过两点五万。元也是比亚迪的 ，i n、啊啊、是广汽 i n 的啊，所以他们这个销量都是不可小觑啊。所以这个销量两万多台，其实绝对是爆款了，已经是。那你想想看，轩逸、朗逸这几款车，月月销量如果是三万多，他们的领导看到旁边这么多国产车。啊，势如破竹啊，就月月增长，已经是把自己都开始围剿了。他们什么感觉？而且我再告诉你一个更夸张的，卡罗拉、雷凌、宝来这些车都没有挤进前十名啊。所以这个排行榜，真的，我们回头图文给你晒出来，你会觉得很惊讶。就这个已经变天了啊，在十来万这个级别的轿车市场，已经是变天了。所以如今你讲昂克赛拉它不降价，它不去对外宣布我官降。它合理吗？不合理啊！那你永远就是做一个小众。它现在降价，其实就已经开始对于销量妥协了嘛。说白了，它已开始追求销量了嘛。以前都是说什么我们不降价，我们不去卷价格，是不是？马自达的领导是不是说过这个话啊？我们的车子要卖给懂车的人，卖给粉丝啊！领导都说过这样的话。现在呢，什么粉丝不粉丝，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，就那么简单。就是以前那种，你还能给我搞营销啊，给我传那种什么工匠精神，跟我传播那种什么呃用心造车啊，这些这个年代已经过去了。现在就是务实，你能给什么放到台面上，我们去对比一下，是吧？有就有，没有就没有，不要玩虚的。你不要去卷个寿司，什么寿司之神啊，炸个天妇罗，你天妇罗之神，你别跟我扯。你价格但凡是贵了，我掉脸就走，对吧？我们家门口那个小饭店，其实炸的也不比你差，是吧？那人家做了二十年，人家也可以是，对吧？你是神，他也是神啊呵呵呵，是不是？所以呢，现在不降价真的是要被新能源这个时代所遗弃啦。所以马自达是一定要降的。那我们讲说，那跟竞品怎么选呢？其实你打开销量排行榜，你会发现最近半年的紧凑型 A 级车的销量。昂克赛拉十名肯定是排不进去嘛，那二十名能排吗？二十名也排不进去。我跟你说，三十名，三十名也没有他的身影。四十，四十也排不进去。我跟你说，你一直看到四十二名，基本上才能看到他。我查了一下昂克赛拉最近这一年的数据，从二零二二年的十二月份到二零二三年的五月份，也就是将近半年的时间，昂克赛拉卖了多少台车？一共才卖了一万四千六百台，也就是差不多一个月两百多台车吧。那这个数据是什么概念呢？就是跟比亚迪秦 PLUS DM-i 比的话，两周的销量，两个星期十四天，十四天卖昂克赛拉半年的销量就那么简单啊、哦！那么有人可能会讲说，马自达可能昂克赛拉卖的不太好，但是其他车卖得好，其他车其他还有什么车？还有什么车？你告诉我 ，CX-4、c x 五、阿特兹，我跟你讲，你不要再绞尽脑汁想了，这就是他们家的台柱子。我这里面有数据啊。它这一台车昂克赛拉能占到长安马自达的总销量的百分之四十二点一。嗯，二零二二年5月份长马的销量总共这个月啊卖了6902辆，同比减少了百分之二十点七然后2023年1到5月份总共是卖了 2.48 万辆，同比减少了百分之五十三点这个是非常夸张的一个下降的幅度啊，就是整体的销量下滑的幅度。两点四八万辆，其中昂克赛拉要卖到一点零四万辆，那剩下来就是其他的车加在一起的总销量。所以马自达三昂克赛拉的销量下滑程度，就是长安马自达的销量下滑程度，基本上就一致的啊。所以这是长马的命脉车型，就这么简单。那么照这种趋势再降下去的话，今年降百分之五十，明年再降百分之五十，那就没了，这个品牌就没了啊。这个品牌没了，就就跟什么，就跟法系车。对 吧？ 有一些推出中国市场的那些品牌有点像了 啊， 就非常非常边缘化了。马自达到目前来 讲， 其实口碑还是可以的。我觉得 它， 呃， 如果说被边缘化的 话， 呃， 确实也蛮可惜的 啊， 蛮可惜的。但是马自达在新能源方面真的是没有任何的建树 啊！ 我说的是任何的建树都没 有， 不是说一丁点还能 有， 就是 它， 你想插混你想不到马自 达， 纯电你也想不到马自 达， 所以它完完全全就一丁点都没有喝到这个时代新能源的红 利， 没喝到 汤， 没吃到肉。真的是一丁点都没沾啊，所以我也不知道马自达的高层是怎么决策的，是不是这个公司真的想卖了？你想卖，你哪怕你折腾折腾新能源，你也能卖个好价钱，对吧？所以我不知道他在坚持什么，哎，也可能他是一个全球车企，他不在乎中国市场，他无所谓，对吧？中国新能源都已经卷成这种样子了，那他说我就不要，那总有人买自然吸气啊，总有人买燃油车，啊。但是现在来看的话，那这个决策一定是错误的啊！什么叫总有？这个市场已经是被。就是燃油车市场是被新能源已经侵蚀的，已经是肉眼可见的这个板块在地图缩小、缩小、再缩小，就是完完全全就没有还手之力啊，对吧？那今后燃油车可能剩下来就是一些小众人群，就可能是想玩改装的，啊、呃，想玩这种呃某些特殊环境，比方说越野、自驾、穿越，啊、呃，或者说是玩什么露营，对吧？就是就就这一类吧。这一、个、类想玩大排量的那你有钱，上百万你就去玩大排量的新能源车。只有这一波人，其他的基本上常规的家用车一定是新能源的天下，这已经是大趋势，不可逆转啊。那么昂克赛拉现在的指导价降到了八万多块钱，但是八万多那个版本其实是个手动挡啊。那我们简单的讲就是十万以下了吧？十万以下，我觉得也不再能卷起什么样的风浪了啊，因为怎么讲呢？就是老的昂克赛拉车主其实也很清楚，这个价格。呃，官方你官降跟之前的优惠都差不多嘛，那所以我看来看去觉得也没降多少，实际落地价也也就那么回事。最走量的版本就十一点二九万的那个二点零致炫嘛，落地也要接近十三了，其实还是贵，还是还是不便宜。那我个人觉得今后应该还有个一万五到两万的降价空间啊，就可能做不了三万多，但是还能再降，所以你不要着急，你不要一看到官降马上就买啊。但是呢，也会有一些消费者可能对这个降价呢不是很敏感。你比方说买朗逸的、轩逸的、卡罗拉的、雷凌的、速腾的、宝来的，那这一波人群，我觉得对于马自达的这个品牌，可能觉得还是有一点过于年轻啊、呃，不够稳重啊、呃，或者说在单位里面开感觉不太合适。但是有些小姐姐其实蛮喜欢这个车的啊，就是觉得好看，买什么都是买啊、呃，觉得日系的像轩逸啊、呃、雷凌啊都不好看啊、呃，卡罗拉不好看，然后呢。呃，朗逸跟宝来觉得就像男人开的车，呃，老头儿开的车，所以有的小姐姐其实开昂克赛拉还挺多的啊。那么，我觉得真正买昂克赛拉的客户，有人觉得说他的形象应该是玩运动的，但是我印象中，昂克赛拉的车主是女性偏多，什么运动不运动，好看就完了，对吧？小姐姐，我就想买。那你说它对标本田的思域和型格嘛？我个人觉得，其实也客户群体只能说形象有点相似，但是实际消费还真不是一波人啊。前面我说就是讲人群的描述是一波，但是实际的消费又是另一波。那现在你想，型格跟思域优惠也三万来块钱，人家一点五 t 加 CVT 再怎么讲也不比你弱啊，是吧？你像走量的思域的话，十四点九九万的版本，二四零 Turbo 燃动，那现在打完折。呃，也就十一万多，加上税啊、保险，也就是十三万出点头。那基本上三万多，接近四万的优惠，那跟昂克赛拉的二点零的自吸价格几乎一样。那我想问各位，你买谁呢？是吧？那么二点零的自吸昂克赛拉看起来排量大，其实也就最大马力跟这个思域相差二十四匹，最大扭矩差了三十八牛米。那涡轮增压的这个属 性， 其实大家都知道 的， 对 吧？ 它的特 性， 扭矩的平台更加的宽 泛， 而且 呢， 它介入也比较早。那自吸 呢， 它必须要到高转之后才能爆发出最大扭 矩， 所以你不管是城市还是高 速， 你那么一脚油踩下 去， 你明显能感觉出 来， 一个是嗡就过去 了， 一个是嗯 啊， 这个是自然吸 气， 它是慢慢慢慢慢慢拉上去 的， 是 吧？ 那现在电动车就没声 音， 滋滋。其实这种声音它没声音，就个电机的声音。现在电机做的其实也挺好的啊，噪音也是比较小的。所以价格一样的话，你买什么呢？左边是二点零升自然吸气的昂克赛拉，右边是一点五 T 的思域和秦格。然后呢，旁边还有比亚迪秦 PLUS DM-i， 人家还是个插电式混合动力，可以用电可以用油，是不是？那你再多的信仰，再强烈的对于品牌的这种喜好，你最终还要认清事实啊。那有多少人看到这些车都不心动？那去买昂格赛拉呢？我觉得还是比较少的啊，那么再加上现在年轻人有的要个性，那个性咱也有选的呀 ，UNI-V 啊，引爆啊，对不对？哇，造的也是像个小跑车一样的，小小的钢炮，对吧？然后动力也很强，甚至还带电动尾翼啊，带四排气啊，突突突的那个小排气声浪，哎，也有人喜欢呀，对吧？有你吐槽它，但人家有的就愿意消费啊，他没玩过呀，对吧？我同样这么多钱，我干嘛要买那么老气的车，啥配置也没有，我就要玩四排气，我就要听这个声浪，我觉得就是好听。对不对？我就要玩电动尾翼啊！我就要玩它的车机系统，那都有这样的人是吧？所以你看，你觉得说这些车子都是哗众取宠，但是我告诉你，从销量上来看 ，UNI-V 的表现啊，那也是吊打马自达昂克赛拉。最近半年，从二零二二年十二月份到二零二三年的五月份，卖了六点三万台，平均一个月也能卖到一万多台，这、就是 UNI-V 啊！你想想看，所以昂克赛拉怎么可能排名排到前面呢？销量排行榜那绝对是四十名开外啊，是吧？那所以说，看到这些竞争对手，那昂克夏拉这个产品怎么去竞争呢？动力不强，空间不大，配置不高啊，后悬架又是个板簧，对吧？扭力梁的后悬架，你跟我说什么碟形悬架，嗯、呃，那我认啊，我肯定认啊，但我也不买，对吧？那那么多消费者，他认不认呢？是不是？那有人真正能开得出来它的整体的什么转弯支撑性啊，车辆的操控属性，开不出来的呀，他只能知道啊，这个车二点零自吸加上一个六 AT， 有可能它的故障率是比较低的。啊，听别人说马自达口碑也挺好，也不用把它开出去修，对吧？但是我要讲一点，他为什么一直坚持用这个 AT 变速箱？马自达这个 AT 确实不错，确实不错，因为它有自己的工厂会去调教这个变速箱啊。不仅仅是阿特兹也好，就是它所有的，包括昂克赛拉也好，还是 CX 系列，甚至包括他们家的米亚塔啊，当然不在国内产的了，那就是进口的了啊。他们家米亚塔，它这个变速箱调教，有人这么讲嘛，叫十几万的车，几十万的降档反应啊，它确实是。这一点是挺吸引人的。你要如果没玩过，你想玩一下可以，但是这个成本还是比较高的啊。虽然说现在已经是官降有三万了，但是你想，你毕竟呃畅销版二点零的入门还是要十三万多落地啊。十三万落地，你就是为了一脚油门下去感受一下这个降档的反应吗？啊，觉得这个变速箱很聪明那又怎样啊？他聪明，他又不是你孩子。说聪明，将来能考一个重点初中、重点高中，上个九八五、二幺幺，然后将来给你养老，这车又不可能给你养老，对吧？你只是爽一下，他这个爽一下付出的代价还、啊、真的不小，是吧？所以我提醒大家啊，就是这个呢，怎么讲呢？我们也不是说马自达的这个配置低到什么程度，你觉得够用是 OK 的。我们也不说它内饰有多简陋，有人觉得马自达内饰其实也挺好的，其实我也觉得它内饰设计的挺好的，用料还算扎实啊。那这些你都能接受，你觉得够用就好。这台车的颜值你特别喜欢，你就要买个自吸加 AT， 那这车还真的挺适合你啊。那我们最后说一说这个配置该怎么选啊？呃，现在呢降完价之后一共有八款配置，一点五升呢有两款，二点零升有六款。我先说一个大前提啊，就是但凡你的预算不是捉襟见肘，或者说你是个小姐姐啊，你对于动力没有任何的要求，那你就买个一点五升可以。但凡你有那么一丢丢对于驾驶操控的要求的话，一定一定是要买 2.0 零升啊！马达其实底子还是挺好的，动力上呢，哎，就是反正也就那么回事了。2.0 其实也没有什么太厉害的动力，上 2.0 吧，你听我一句劝。2 0怎么买呢？其实很简单，就买那个次低配智炫版就可以了啊！现在降完价之后1 1 2 9万， 11.29 万的这个版本呢，比最低配的 2.0 呢多了一个2 1 5十八寸的轮圈。然后呢，定速巡航也有了。你想最低配连定速巡航都没有。然后无钥匙进入有了，真皮方向盘、换挡拨片、双区恒温空调都有了。那么这些配置其实都是能增加你对于不管是驾驶还是舒适度的啊，包括安全性，它都是有提升。那么这些提升你仅仅就花了一万块钱，对吧？那有人讲说我就差这一万，那我就要买低配。好啊，那你买低配呗。低配没有天窗，没有定速巡航，方向盘是塑料的，座椅是织物的，空调是手动的。来，我问你。就这个配置放在二零二三年，你能接受吗？就这个配置，你至少你也花了十二万啊！你十二万你买这个你，你你能接受吗？你肯定是不能接受的，对吧？打完折的价格是九万九千九嘛，九万九千九你再加上税加上保险这些东西，差不多为十一万多嘛，接近十二万，你不会买的嘛？所以一定是买二点零的次低配，记住了啊！智炫版十一点二九万，其他版本就不用看了。那行 啊， 今天 呢， 咱们昂克赛拉就聊那么多 啊， 也想听听大家的一些见解啊。对于这个车 呢， 我相信很多人非常熟 悉， 而且我也知 道， 在我们的听友当中啊。呃， 很多朋友也是开这个车的。你现在看到昂克赛拉降价降那么 多， 你是什么感受 啊？ 就本来是想以后挺保值 的， 把它卖出去 的， 结果发 现， 哎 呀， 心都碎了。现在都降到那么低了。我跟你这么 讲， 你不管是开一点五还是开二点 零， 你到二手车市场上找这个车贩子去估 价， 车贩子从今天开始一定是按照这个价格来估的。他会告诉你 啊， 你这个车是二点零的是 吧？ 哎 呦， 二点零的也就是九万多块 钱， 就是新车 啊， 新车才卖九万多块钱。对吧？那我给你估嘛，你的车都开了三年了，开了四年了，那就根本不值钱了。他一看你的车是一点五的，啊，有一点五你就八万多块钱。你说不对，那个一点五的八万多块钱是手动的，我这是自动的。那人家说不、哎，自动的你不也就九万块钱吧？啊，九万九千九，在他口中就是九万块钱，那估也估不了多少钱。所以，昂克赛拉，你看，所以我不讲嘛，就是日系车保值保值，那也只是相对了啊。到了现在这个时间节点，他还谈什么保值啊？那么这一次昂克赛拉整体的官降两万多，接近三万。我觉得它的核心目的也不是为了降价促 销， 它其实是为了缓解经销商的库存压力。就是现在合资车厂喜欢给经销商去压库 存， 因为厂家的这个数据实在是太难看 了， 太难看了。那么库存压力上来之 后， 怎么把它卖出去 呢？ 那昂克赛拉这个车子本身其实中终端优惠也挺 大， 那也是因为库存压力 大， 所以优惠 大， 所以呢就想了这么一个 招， 就是官方做一个宣传 啊， 就是把你经销商的优惠变成我官方的优惠。但是实际上 呢， 经销商现在也是一分优惠不给。那我个人觉得啊，其实可以谈。目前的行情就是，基本上我们看到有的现在提车的人呢，是可以送一到两次保养啊。那正常的贴膜、脚垫是肯定是要给的嘛，对吧？在这个基础上再送。那么今后呢，我的推测就是能够再有个一点五到两万的优惠，可能性是非常非常大的。所以大家可以先按兵不动，按钱不动啊。其实呢，我个人觉得像马自达的 z o n Zong 当年对我的影响也挺大的。当时我没车的时候，我看到别人开个马六，我心里面也是。也也是这个小鹿乱撞啊！我想将来我要有钱，我一定要买个马自达。但是等真的有钱之后，我,我竟然买的是个 CRV 啊！我也不知道我是怎么忘了初心了。然后在后面换车就跟马自达无缘了，呃，就买了奔驰，买了威马，现在买了阿维塔，是吧？但是我想有朝一日的话啊，当媳妇儿。怎么说呢？就对我这个买车没那么多苛刻要求，对吧？当我自己也有更多的一些停车位，对吧？现在这个小区确实也不好停车，那我将来买个米亚塔啊，马自达 MX 五，我觉得真的很好，那车我真喜欢，超喜欢。啊，那么我以前呢是要钱没钱，对吧？觉得马自达高不可攀，少年难为无米之炊嘛。那么现如今呢，等到开始哎有那么一些收入，可以买车了。那么现在这个新能源又成了大势所 趋， 对 吧？ 虽然说少年已经成家立 业， 兜里也是越来越富 裕， 但是马自达还仍然停留在自然吸 气， 当年那个造型那真的是非常犀 利， 但是现在来看的 话， 那真的是平平无奇啊。所以你现在如果说 啊， 对它这个优惠你很感兴 趣， 你想买马自 达， 我也想问你一 句， 你心中还是个少 年？ 那你现在多少岁 了？ 你是不是已经变成大叔 了？ 马自达这个品 牌， 它当然是可以幡然醒悟。他 说：“ 哎 呀， 我现在要销 量， 我可以去关 降。” 但是当你突然转身发现 啊， 马自达我能买得起的时 候， 你再照照镜 子， 看看自己的年 龄， 再看看你现在手上开的 车， 你你就是喜欢 它， 你还会再买它 吗？ 所以这也是我今天想表达的，其实非常非常遗憾。你别说塞车了，你现在马自达，我估计真的没人买的话，那这个新车连上路的资格都没有。虽然说最近这个营销手段非常多啊，什么世纪大和解是吧？去炒作那个 CX50， 就感觉现在马自达好像越来越接地气了啊，现在可以整活了，开始玩梗了。但是我觉得还是来晚了啊，而且来晚了不是一丢丢，来晚了很多年很多年。好 的， 今天就聊那么多吧。大家呢一起在节目的评论区来交流交 流， 说一说马自达。那么我们也恳请大家 啊， 因为上期节目大家一听也知 道， 这是我们喜马拉雅真的是这么多这么多这么多年来 啊， 真是很少很少接到的商业。上一期的理想 啊， 大家也听出来是植入进去的这个商 业， 对 吧？ 但是整体来 讲， 其实我觉得说的还是非常非常公正客观的。评论区 呢， 很多兄弟也挺支持我的。我希望没有留言的多多帮我留留 言， 然后帮我把那些好的留言点点 赞， 把它顶上去。各位老铁，就看你们的了啊！咱们是个免费的节目，其实就是靠金主爸爸能够多多支持，对吧？也没想到说这么多年来，哎，理想突然来支持了一下我啊，真的非常开心啊。那么理想呢，这个产品确实也不错，现在卖得好吗？因为我是销售嘛，我就支持销售卖得好的。那有人讲你以前说理想不好，再跟你说一遍，我其实以前一直是说增程式，增程式这个技术，它是一个过渡的技术。对吧？我一直在说的是这个点，但是产品它后来哎证明成功了，定义确实不错。现在又开始做这个周销量排行榜，然后一直在去硬怼啊，这种感觉还是非常好的，对吧？作为一个男生啊，作为一个比较热血的青年。你就把我当青年吧，啊，我知道你要说中年啊，青中年，那我挺喜欢这种，就是看大家在博弈的这个过程。虽然我也不知道，就是说他是不是以后能一直做长胜将军，但是至少在当下啊，我出了这一期内容，在目前这个大环境里面，大家可以去听一听，我觉得是对很多人买车也会有启发的啊。那么希望没有留言的上一期节目呢，给我多多留言，支持支持，关于我的小小的这一点点商业，好吧，免费的节目，希望你的支持，感谢。那么也别忘了，就是节目下方呢，给我多多投投月票，在播放页面的右下角点击投送月票送给我，这样我的节目的曝光量会更大，感谢，非常感谢各位。那么更多的原创内容呢，大家可以关注哔哩哔哩，每周五会更新一期长视频，别人研究车，而我研究你啊，大家可以去多多关注订阅一下我的这个账号，然后我的抖音三刀砍车。有人讲三刀砍车的广告太多了，哎呀，也就是当时那么一阵子啊。三刀砍车现在基本上我们接的这个商单已经是开始变少了啊，所以我日常更新会越来越多，大家呢就多多看看，多多点点赞，多多评评论啊。如果没关注的，关注一下。还有就是我的新浪微博“百车全说三刀”以及我们的公众号“百车全说”，想要进群呢，就关注我们的公众号就可以了。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊。下一周呢，我是在新疆啊，我是从乌鲁木齐要开到克拉玛依。呃，懂车帝的夏季长测啊，非常好玩，后面呢也会拍视频给大家看。那么下期节目呢，咱们聊什么？下期节目咱们聊的是腾势 N7 啊，我相信很多人也非常关注这个车。那么下一期呢，就在新疆录制给大家了。好的，感谢大家收听到这里啊，我们下周三接着聊，拜拜。